0: Queridos radio oyentes, Una tarde más de domingo Nos encontramos en nuestro programa Quincenal Nubes de Papel eh, Yo soy Rosy Sarmiento Y hoy tengo dos invitadas Excepcionales Ana Julia Martínez Hola Ana Julia, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: Rosy, ¿qué tal? Y Antilia, que es nuestra escritora De literatura erótica Después hablaré con cada una de ellas Hola Antilia, buenas tardes
2: Buenas tardes
0: bueno, eh, una tarde más. Eh, venimos con contenidos eh, muy interesantes. Eh, todos los que formamos el equipo de Nubes de Papel, cada uno con nuestra manera de eh, llevar el programa. Eh, hoy Clara Mayo eh, durante algún tiempo va a ausentarse. La echaremos de menos. Eh, Tony Kelly, que es la. La otra parte importante, aparte de Mario Lois, que Mario que está ahí enfrente, hola y hola Toñi que hoy ha venido también de, de visita. Eh, queremos hacer un programa dinámico, entretenido, diferente y que muestre todas las caras de la poesía y las artes literarias. Hoy vamos a empezar el programa con un tema musical. Y vamos a abrir con eh, un tema de Stevie Wonder que a mí personalmente es, es un cantante que siempre me ha fascinado. Eh, os dejo con Over, eh, a ver si lo leo bien, Overjoyed de Stevie Wonder.
3: Say that I've got to throw my castle away over dreams. I am bit out of earth. some mother day and though you don't believe Never be mine, and though you don't believe that they do, they do come true. Or oh, didn't my dreams come true when I looked at you? And it maybe it true if you would believe, you too might be overjoyed, love. Gyms, and maybe with a chance, you.
0: bueno, hoy como tenemos dos grandes escritoras porque para mí todas las personas que se dedican al arte de escribir obviamente ya desde mi perspectiva también y mi faceta de escritora, pues tengo que decirles grandes porque ya es un trabajo que considero eh, que aparte de ser vocacional eh, y salir de dentro, también tiene su proceso de maduración entonces eh, hay que ...hay que nombrar las cosas por su nombre... ...estaba diciendo que... Eh, ...aunque Ana Julia ha tocado... ...otros ámbitos literarios... Eh, ...Antilia... ...creo que también... Eh, ...perdón Ana Julia está... ...ahora le preguntaré... ...está haciendo una incursión en la novela erótica... ...pero Antilia es escritora... ...de novela romántica erótica... ...entonces para hacer una introducción... ...con todo lo que vamos a tocar... ...se me ocurrió hacer una breve semblanza... Sobre el erotismo, la historia del, del erotismo a través de, de todos los tiempos en relación con la literatura, entonces voy a, a leer un poco y vamos a conocer datos que yo también, pues hombre, obviamente desconocía. Eh, el erotismo y el sexo han estado asociados a la sociedad y a la cultura del hombre desde los inicios de los tiempos y en el caso de la literatura no es una excepción, si bien a menudo se ha visto sometida a la censura por considerarse un tema repro reprobable o pecaminoso. Asimismo, también es frecuente la alusión al sexo o pasajes eróticos englobados dentro de obras mayores, no como tema principal de la obra, sino como capítulos aislados que constituyen el devenir de la narración o el desarrollo de personajes. Así, por ejemplo, es posible encontrar fragmentos claramente eróticos en obras como El Quijote de Cervantes, El Ulises, el Ulises de Joyce, sin que eh, se considere estas obras dentro del género del erotismo. Eh, la literatura antigua relativa al erotismo se caracteriza principalmente por la unión entre lo divino y lo terrenal. Son frecuentes las alusiones a los dioses, los cultos, la fecundidad y al falo. Eh, las obras se encuadran habitualmente en manuales de posturas sexuales, eh, poesía y obras de teatro. Aparte de tratar la heterosexualidad, son frecuentes también las referencias al sexo oral, al lesbianismo... Eh, las etairas, mujeres que elevan la práctica del amor a la categoría de arte, fueron autoras eh, propias de tratados sobre dichas prácticas, eh, pudiéndose enunciar eh, los tratados de, a ver si lo leo bien, Artinayasa, vieja servidora de Elena, de Filenis de Samos y de, Elefant, de Elefantitis, no en pocas ocasiones el erotismo literario va asociado a la comedia o se asocia con la sátira y la crítica social. Los primeros escritos de literatura erótica se remontan a la antigua Grecia, en torno al año 400 a.C., cuando el dramaturgo Aristófanes escribió su obra Lysistrata. En el siglo II antes de Cristo se atribuye a Luciano la escritura del libro pornográfico más antiguo, Los Diálogos de las Cortesanas. Es Luciano precisamente quien emplea por primera vez el término de lesbianismo para definir la homosexualidad femenina. La antigua Roma también es rica en este género literario, cultivado en el siglo II antes de Cristo y a principios del siglo I. Caben destacar el arte del amor de Ovidio, el satiricón de Petronio, el asno de oro, de Apuleyo, como obras más relevantes. En el siglo IV apareció en la India el Kama Sutra. ¿Quién no conoce el Kama Sutra? ¿O ¿Ha oído hablar del Kama Sutra? El más famoso universal de los manuales de sexualidad, escrito por no lo voy a leer nada bien, ni, ni sé si le va a sonar a alguien, Malayanaga Batsiana, ¿Eh? quedaos con el nombre, como el texto religioso dirigido al pueblo. La obra es un compendio de técnicas y consejos en las artes amatorias que van desde el erotismo y la sensualidad más sutiles hasta una descripción detallada y gráfica de las posturas sexuales para el acto de la cópula. Procedente del Oriente Medio musulmán es la obra medieval Las Mil y Una Noches, eh, perteneciente al siglo IX, en la cual se trata el tema de la infidelidad. Eh, pasamos a la época de la Edad Media y el Renacimiento. Eh, la Edad Media fue una época difícil para el erotismo y la sexualidad en general. La literatura se vio influenciada por dicho hecho. En el siglo XII surge el ideal del amor cortés, basado en el amor servicial y desinteresado que idealiza a la mujer amada. Algunas obras englobadas dentro de este estilo son Lancelot, eh, Tristán Isolda, eh, Román de la Rose, eh, Guillaume, Guillaume de Loris y Jean de Meurie. ...etcétera, etcétera, etcétera... ...quizás cabe destacar... ...la Divina Comedia de Dante... Eh, la, literatura, ...la literatura erótica... ...cobró cierta importancia en Italia... ...con la llegada del Renacimiento... ...Giovanni Boccaccio fue el autor de la erótica... Eh, ...centrando su importancia... En, ...su relevancia en, en Italia... ...con la llegada del Renacimiento... ...como acabamos de decir... ...y con la obra El de Camerón... ...obra que la cual yo leí hace muchísimos años... ...y me divertí horrores... ...horrores... <risa> Eh, pasamos a, también a Joyce y a los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer que también me parecen eh, increíbles y un, y un buen manual de, en relación con, con el erotismo eh, comienza también a notar la influencia de la literatura erótica en la figura de Antoni de la Salle, al cual pertenecen las obras de Le Petit Jean de Santré, en la cual una mujer viuda adotrina a un joven caballero en todas las artes de la religión, la cortesía y la caballería, sin dejar de lado la seducción y el amor. Eh, aquí en la península ibérica eh, surge el libro del buen amor del arcipreste de Ita, donde el autor narra los hechos de su vida amorosa durante la Baja Edad Media. Un poco más adelante, ya inmersos en el siglo de oro español, se pueden citar las obras de la Celestina, donde se cuentan los aconteceres de la Alcahueta y la Lozana Andaluza de Francisco de eh, Delicado donde se describe el mundo de la prostitución en la Roma renacentista. No obstante, la multitud de escritores dedicaron algún verso al erotismo o a la sexualidad a pesar del puritanismo presente en la época. Autores relevantes fueron Góngora y Quevedo. Ya eh, en el siglo XVI y XVII viene un poco la liberación erótica. Eh, tras la herencia me medieval, se hará notar eh, en las literaturas eh, en Europa, sobre todo en la francesa, con obras como Lettre Horrorifique du Grand Gargantuel <risa> en mi francés es malísimo o sea que no sé si va bien leído escritos que nos hablan sobre el amor sensual y el libertinaje eh, inspiradas esta obra en el de Camerón de Boccaccio eh, Margarita de Navarra una de las precursoras en el ámbito erótico escribió El Heptamerón en 1558, una colección de 72 historias cortas que versan sobre temas de amor, lujuria, infidelidad y materias románticas y sexuales. Del mismo siglo data la obra de don Juan Tenorio, personaje masculino seductor y osado que nunca encuentra satisfacción plena en sus conquistas, razón por la cual se embarca una y otra vez en la tarea de seducción «Renunciando al amor». Eh, entramos en la época de, de la ilustración y aquí ya hay eh, muchos de los libres pensadores franceses empiezan a explotar la, la pornografía como medio de crítica y sátira social. La pornografía libertaria era un, un comentario social subversivo dirigido a menudo contra la Iglesia Católica y las actitudes generales eh, de la represión sexual que se vivía esto aconteció en el período de la revolución francesa donde la pornografía también se usó como comentario pol político recordemos que maría antonieta a menudo era objeto de fantasías que incluían orgías actividades lésbicas y la paternidad de sus hijos circularon numerosos eh, rumores acerca de su supuesta insuficiencia sexual de su marido luis XVI. Durante y tras la Revolución Francesa se imprimieron las famosas obras del Marqués de Sade, que a menudo fueron acompañadas por ilustraciones y sirvieron de comentario político o filosófico para su autor. No obstante, el Marqués marcó un hito en la historia de la literatura erótica y es principalmente conocido por sus obras del género abiertamente libertino. Su posición a toda ley y su particular visión del mundo le valieron algunos años en prisión. Precisamente durante su estancia en la Bastilla comenzó a escribir la que fue su obra más importante, Los 120 días de Sodoma, donde narra con cuatro adinerados encerrados en un castillo, deciden poner en práctica, abusando de su situación, las historias más depravadas jamás oídas, frecuentemente unidas a una violencia exacerbada. No en vano, el sadismo hereda su nombre del marqués de Sade. Ya entramos en el siglo XIX, donde hay un retorno al puritanismo inglés y, sin embargo, un apogeo del erotismo en Centro Europa. Hacia el siglo XIX surge la nueva corriente del romanticismo, que idealiza el dolor y el sufrimiento psíquico, psíquico así como el amor pasional. Esta nueva corriente... la. Eh, lidiaba a menudo con las fronteras entre lo permisible y lo prohibido Aún sin llegar a la obscenidad Como en otras épocas anteriores eh, Abanderados de esta época son Gustave Flaubert con Madame Bovary Y Charles Baudelaire con Las flores del mal Que llegaron a ser enjuiciados Menos controvertidas fueron las obras clásicas de este periodo Tales como Cumbres Borrascosas, Eyre o Anna Karenina, Este subgénero concreto terminada derivando en lo que se conocerá como la novela rosa a finales de siglo surge eh, el nombre del, dra del dra dramaturgo Arthur Smilzer. Lo desconocía y no sé si lo estoy leyendo bien. Este autor proclama durante varias de sus obras la supremacía del instinto sexual sobre las convenciones sociales. Su obra más polémica fue La Ronda un ciclo de diez piezas dramáticas de un solo acto, cada una formada por una pareja de amantes, de tal forma que uno de los integrantes de la pareja repite en dos escenas consecutivas en una especie de danza de emparejamientos sexuales. Otra novela erótica de gran importancia en Alemania fue Josephine Muthwasser, considerada como un clásico pornográfico. Publicada anónimamente, se atribuye su creación a Félix Salten. La historia es narrada bajo el punto de vista de una prostituta vienesa de 50 años que rememora sus capacidades sexuales entre las edades de 5 y 12 años. El libro toca casi todos los posibles tabúes relativos al sexo, como la prostitución infantil, el incesto, la homosexualidad, la violación o las orgías. Anecdóticamente, Félix Saltén es el autor del clásico Bambi. Ahí ya me quedé patidifusa, dije... Madre mía, qué conjugación tan extraña. Entramos ya por último para hacer, terminar esta semblanza sobre la, el recorrido del erotismo en el siglo XX y en la actualidad. Eh, empezamos con, a nombrando a DH Lawrence, el autor de uno de los libros más polémicos de la primera mitad del siglo XX, El amante de Lady Chatterley. ...del año 1928... ...que narra el descenso, el descenso al adulterio... ...de una mujer con un sirviente... ...durante la ausencia de su marido... ...destinado en la Primera Guerra Mundial... ...en España un célebre y exitoso... ...escritor de novelas eróticas... ...fue El Caballero Audaz... ...apareció vinculado a una corriente de novela erótica... ...de principios de siglo... ...otro autor controvertido... De inicios de este siglo es Henry Miller con sus obras Trópico de Cáncer, de 1934, y Trópico de Capricornio, de 1938, prohibidas en múltiples países. Miller encumbra la pornografía entendida desde su significado griego original como la relación con las prostitutas, describiéndola como una nueva religión. Emmanuel Arsán, autor de Emmanuel y Dominique Aurí, ...autora de Historia de O... ...también inciden en la misma ensalzación... ...del mundo de la prostitución... ...Anaís Nin fue una de las primeras representantes... ...de la literatura erótica femenina... ...conocida por sus diarios... ...que cuentan con su vida detallada... ...desde los 12 años... ...Nin ha tocado multitud de temas eróticos... ...en sus obras como el incesto... ...el boyarismo y el lesbianismo... ...luego tenemos también a Vladimir Nabokov... ...conocido autor de Lolita... Obra que trató el espinoso tema de relación entre una joven menor de edad y un hombre maduro obsesionado por las, eh, por las niñas. Eh, la obra, tachado de pornográfica, cuando se publicó en Francia, fue adaptada al cine por Stanley Kubrick en 1962 y más tarde por Adrian Lane en 1997. Sin embargo, el impacto de la novela en la sociedad fue enorme, habiendo trascendido el título del libro considerándose como un término ligado a la pedofilia. Una de las obras claves de la literatura erótica de este siglo es Historia de O, que acabo de nombrar antes publicada bajo el sinónimo de Pauline Royal que fue la obra concebida como una serie de cartas de amor a su amante Jean Polan, admirador del trabajo del marqués de Sade. Trata una historia de absoluta sumisión, donde la protagonista es iniciada en las artes sexuales de modo, a modo de esclava, siempre disponible para las relaciones sexuales de todo tipo, ambientada del, en el mundo del BDSM, varios términos del mismo provienen del libro como Samois. Luego tenemos las edades de Lulú, de Almudena Grandes, eh, la controvertida Cien cepilladas antes de dormir, de Melissa Paranel, Panarello, que trata la sexualidad extrema durante la adolescencia, o diario de una ninfómana de Valery Tasso. Eh, vamos a hablar ahora un poco de todo esto y obviamente de más temas. Eh, vamos a continuar... Ahora mismo voy a hacer la presentación y vamos a hablar primero con Ana Julia, pero para antes de empezar con Ana Julia vamos a hacer una pequeña introducción musical de, con un tema de Coldplay titulado Paradise. Bueno, eh... Como siempre pasa lo mismo, creo que el tiempo no se acaba nunca y se acaba demasiado rápido. Voy a dejar que a Ana Julia, Ana Julia Martínez Fariña, que hoy es nuestra, una de nuestras dos invitadas, tengo aquí un amplio currículum, eh, escritora, locutora de radio, he hecho teatro, ensayista, un poco de todo. Prefiero que Ana Julia que te presentes tú un poco antes de que empiece a leer todos estos datos y nos cuentes un poco quién es Ana Julia Martínez, eh, a qué se dedica cuáles son sus pasiones, próximos proyectos. Estamos en el aire, tú misma. Vamos, que me das
1: luz verde, ¿no?, para hablar de mí sí. todo lo que quiera Exactamente. Bueno, pues yo diré de mí misma que mi gran pasión es, es la literatura, es escribir ya desde niña, escribo desde los 10 años, lo que pasa que mmm, durante unos cuantos años lo he tenido un poco aparcado por distintas razones. Eh, escribí dos novelas cuando tenía 10 años y luego a los 17 escribí tres y lo dejé, lo dejé ahí ap aparcado un poquito como si en ese momento no tuviese nada que decir, tuviese que vivir la vida y luego seguir escribiendo. ¿no? Como o sea,
0: sí. un impacto que, que sentiste sí.
1: que, era, que no era el momento. ¿no? Sí, que no era el momento, mm. que era el momento de vivir otras cosas y sí, eh, hacía anotaciones, hacía como una especie de diario con reflexiones, artículos, cosas así que iba publicando a veces en revistas y periódicos locales, pero nada más. Pero luego eh, noté que esa sensación volvía a mí, eh, que... Durante todos esos años leía muchísimo, pero que escribía muy poco, pero a partir de un momento llegó un, llegué a un punto en que empecé a escribir y a leer un poco menos, a leer menos, ¿no? Eran, a escribir más y a leer menos. A escribir menos. más y a leer menos. ¿Se fue revirtiendo? Sí, otra vez la... sí, se invirtió un poco el orden. Y
0: necesitaste, entiendo, es como que te palpitó algo dentro y dijiste ahora ya sí, ¿no? sí. Sí. ¿Y cómo fue ese momento?
1: Pues ese momento fue como una explosión dentro de mí misma. ¿no? Tenía un montón de cosas que, que contar, un montón de, de historias que, que plasmar en el papel y empecé a escribir eh, sin parar. Entonces, eh, mi primera publicación fue por el año 2010, eh, sí. trazado en diagonal, con una editorial. ¿Es, Le, es
0: novela, relato? O sea, es novela es, romántica. ¿Novela romántica? Sí. ¿Y qué tal, qué tal fue como...? ¿Funcionó eh, esa, esta novela? Bien, bien. ¿Fue con ¿no? editorial, autopublicación?
1: como hiciste? No, fue con una editorial que apostó por mí y una editorial de Madrid y dijo, nos gusta y vamos a apostar por ella. Después vino El sueño de la medusa, con la que quedé m, tercera en un concurso literario en León. Ah, qué bien. Y después vino Salvando distancias con la primera editorial con la que publiqué Trazado en Diagonal. En medio de todo eso, pues he hecho muchas cosas, como tú antes decías, rossi he hecho doblaje, he hecho radio, he escrito un montón de artículos, he presentado a otros escritores, he presentado eventos, he organizado eventos pues para ONGs, para, en plan benéfico, ¿no? y también basándome un poco en, en todo lo que es la literatura y el arte y la cultura, ¿no?, y rodeándome de, 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 de ese mundo.
0: Y tengo una pregunta para uh -huh. ti.
1: Eh,
0: ¿En qué te quieres centrar ahora? Porque sé que tienes varios eh, frentes abiertos y varios estilos literarios, pero eh, no sé si me comentabas, eh, fuera de, de micrófono, en algún eh, momento me dijiste que estabas incursionando en la novela erótica. Sí, ya la tengo terminada. Ya la tienes terminada. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo se titula? ¿Qué nos cuenta esta novela? ¿De qué nos, qué nos hablas en ella?
1: Bueno, el título eh, está un poco todavía en el aire. Tengo un par de títulos que no estoy muy decidida por. Estoy decidida por uno, pero tal vez me decida por el segundo. Entonces, mejor me lo voy a. Te lo vas a, a, a. Sí.
0: Pero, <ríe> me bueno. vas
1: a permitir que lo silencie. No, claro.
0: ¿Está macerando o ya está terminada y simplemente es el broche final que. que te falta lo, el tema del título
1: es el broche final y aparte que la estoy releyendo yo misma claro. y estoy haciendo pues pequeños retoques quitando de aquí, poniendo, quitando de un lado y poniendo de otro, pero sí, terminada ya está. O sea que ya está hoy a punto de, de lanzarme con ella. Bueno, pues en futuras ocasiones
0: volveremos a tenerte aquí para que te de la promoción. Sí, sí. Hombre, espero que me invites. Te, no, eso por descontado. Pero eh, a lo que yo me refería, eh, aparte de que ahora, claro, estás, eh, esto es el, el proyecto eh, a corto plazo, porque es inmediato, ya está terminada y ahora hay que... Eh, pues darle salida y promocionar y que, la, y que vaya fluyendo. Pero ¿tienes una directriz clara hacia dónde quieres, eh, hacia, hacia dónde quieres encaminarte eh, a nivel literario o no te importa incursionar en diferentes
1: terrenos? No me importa incursionar en diferentes terrenos, Rosy, porque de hecho eh, hace, un, hace unos tres años, cuatro años para aquí, eh, me he metido mucho en el guión. Entonces, pues ya hay obras mías que se han representado aquí en Galicia y ahora van a representar dos en Madrid, cortas, o sea, obras de teatro breves, pero sí las van a representar en Madrid. Me encanta el mundo del guión me chifla, porque además eh, a mí me han dicho muchas veces, en muchas ocasiones yo me doy cuenta también que me encanta el diálogo uh -huh. me encanta eh, que mis novelas sean visuales o sea que estés viendo los personajes que estés viendo las situaciones y eso tiene mucho que ver con el guión, con lo cual yo bueno pues hice un curso de guión muy interesante con un premio Goya y aprendí a, a guionizar y me encanta o sea que quizá hacia donde voy a encaminar mis pasos es hacia la novela Romántico-erótica, voy a seguir ahí Reflexiva, como las anteriores Como dos de las anteriores Y, y hacia el guión Pues me parece un, Algo muy acertado Yo pienso que cada uno tiene que hacer lo
0: que le palpite Dentro Hay mmm, eh, autores que ya tienen un trazado, una determinada temática en su cabeza y no se quieren salir de esa línea porque viene cada uno lo que le mueve y otros necesitamos experimentar eh, diferentes, diferentes estilos y, y, y diferentes cosas. Yo creo que todo es en esta vida un aprendizaje y lo que te vaya surgiendo de dentro, porque a veces piensas que te va a surgir eh, una cosa. Y, y los personajes cobran vida, ¿no? Es como las historias y los personajes van cobrando vida y, y luego mmm, tiran a andar ellos solos. Eh, continuamos ahora contigo, pero quiero presentar también a eh, Antilia, y lo, que nos hable un poquito de ella y luego establecemos aquí un debate. Hola, Antilia, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, para introducir la presentación de, de Antilia hemos es, he escogido hemos escogido, lo he escogido ella y creo que también acerté con, con el tema de, de Paradise de Coldplay, me alegro mucho Ana ¿no, Julia Sí, me encantó eh, <risa> y vamos a me escuchar eh, el de Guns N Roses Sweet Shell of Mine de N Roses Tenía que decirle, esto es una carga de adrenalina extra. Sí, no. <risa> eh, bueno, Antilia, buenas tardes otra vez. Eh, estoy viendo aquí eh, todas lo que son tus obras publicadas. Eh, en Busca de Adán, publicado en marzo del 2016, El despertar de Alex. En agosto del 2016, caramba, estás siendo muy productiva. <risa> <risa> que me expliques cómo lo haces, porque yo...
2: <risa> soy va soy
0: vampiresa. No, 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 no. <risa> no me lo creo, me lo creo, porque yo para escribir algo yo a veces tengo esos, esos vacíos existenciales que no sé ni por dónde tirar. <risa> Entonces, me, me fascina esta capacidad tan, tan increíble. Eh, veo que la... Es más, la obsesión de más, diciembre de
2: 2016. Por favor, explícamelo. A ver, es, es, eh, tuve muchísima suerte con esta, con esta serie, porque empecé a escribir la primera novela y a medida que iba avanzando con los personajes, me vino a la cabeza la historia de todo el grupo. La, el, el Slow Dead es un grupo rock, sí, precisamente es. de ahí... Casa en <risa> la, la canción, pero bueno, el asunto es que es un grupo de rock, son cinco eh, componentes, amigos, familia realmente, entre ellos se eh, tratan como familia, y en la primera novela va sobre Adam, que es el guitarrista de este grupo. A medida que iba avanzando en su, en su historia, a sobre el capítulo más o menos 7, 10, no me acuerdo exactamente cuál fue el, el momento exacto en el que los. digamos que los secundarios, sus amigos, iban cobrando cada vez más fuerza. Y, y me vino la, la, la historia de todos ellos. Desde el minuto uno, prácticamente, sé cómo van a seguir sus. cuáles eran sus historias, con quién iban a estar cuál iba a ser su trama y ahora mismo estoy inmersa en escribirle el último el último chico al, al John. Eh, entonces entiendo <risa> en
0: me fascina, yo desde luego eh, como voy así tan caótica como soy yo y nunca tengo nada en mente ni guión de, de,
2: de, de no persona, uso, estructura de
0: personajes no, ni, ni nada. no,
2: no uso un guión Realmente. No, no es, A ver, no, no uso un guión, no sé qué. No tengo ahí una, una tabla que seguir, sí. ni una estructura detallada sobre. En este capítulo va a suceder esto. esto soy bastante. Me guío por. Impulsos, así Por impulsos. Impulso. No, me van guiando ellos, más bien. Te van guiando ellos. Sí. Los personajes son muy fuertes, tienen una personalidad muy marcada y me dejo guiar por ellos. Cuando intento o tengo algo en mente que el personaje se niega, pues borro, borro porque no es él. No, no, no es él, tiene que ser como él diga.
0: Sí, yo eso te entiendo. Eh, me, me gustan los personajes que tengan esa garra, esa personalidad, ¿no? Yo creo que un personaje no puede ser plano, tienes que meterle chicha para que, ¿no? Para, para que cuando las personas lo lean digan. Y mueva la historia Pero la mueva porque eh, eh, Tiene que ir todo unido no Todo lo que, lo que es la eh, la novela en sí, o lo, lo que quieres contar, pero de acuerdo también
2: con la personalidad que le, que le estás dando. Son muy distintos entre ellos, entonces claro. se complementa. Eh, ¿Están todos entrelazados? ¿Es como una especie sí. de saga? A ver, es como una especie de saga, al fin y al cabo, porque es un grupo. Uh -huh. no es un grupo de rock, entre ellos eh, tienen una amistad y, y sí, están entrelazados. Son autoconclusivos, uh -huh. pero hay escenas en las que mmm, todo se interconecta. <risa> Entonces, se puede, lo ideal sería leer el primero, después el segundo, después el tercero, pero podrías empezar por el tercero perfectamente y, es, y disfrutar de esa, es, de esa historia. De, claro,
0: quiero decir que si tú, por ejemplo, lo que acabas de decir, eh, empiezas
2: por el tercero o cuarto de la saga, ¿te vas a enterar perfectamente de la trama? Sí, a ver, es que la, cada, cada novela tiene una trama específica. Entonces, eh, te pueden sonar pequeños spoilers por ahí, pero no te van a fastidiar la, la otra, otra novela, ni, ni mucho menos.
0: ¿Y qué es lo que nos cuentas? Es como muy pasional. hay ¿eh? Son erotismo, novelas pasionales,
2: en, eh, sobre todo tienen mucho sentimiento, eh, son emotivas, eh, te, se pueden encontrar secretos, misterio, drama, eh, es... Algo muy... Pasional. Principalmente es esa la, 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 la palabra exacta sería eso, son, son personajes pasionales.
0: Yo siempre me he hecho una pregunta, una reflexión en relación con la novela erótica y eso entiendo que va en el baremo que le quiera dar cada uno, porque eh, ¿cómo, ¿en dónde acaba el erotismo? ¿Dónde empieza la pornografía? ¿Qué se supone que, que es una novela erótica? ¿O hasta dónde tiene que llegar una novela erótica antes de convertirse en pornográfica? Creo que nadie
2: puede contestar pregunta. <risa> Pregunta. <risa> a ver, el, 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 el punto inflexivo lo marca cada uno. Es su, vi, su vivencia personal. Eh, mi perspectiva puede ser muy distinta a la de otro. Entonces, uh -huh. lo que para uno es lascivo y pornográfico, para otro es erotismo y sensual.
0: Claro, por lo menos.
2: Entonces, eso? Eh, intento. Mis novelas no, tienen, no son burdas, por así decirlo, no tienen tienen lenguaje explícito, pero son muy tienen un lenguaje bastante sensual, entonces intento no tirar hacia lo fácil y pornográfico eh, visualmente sobre todo, son bastante visuales, entonces <ríe> intento que sean sensuales principalmente. Claro. Eh, ¿Por
0: qué el erotismo ya te surge o es algo que que, Yo que, creo
2: que surge. 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 <risa> surge a ver. En la novela romántica de por sí eh, empieza con, con lo que viene siendo la, la pareja, la unión, ¿no? De dos personas que se unen y empiezan a tener una relación entre ellas. Llega un momento en el que. eso sucede. O sea, eh, se juntan. Eh, se juntan esas dos personas y. y, 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 y a ver. Muchas, muchas veces eh, leemos determinadas novelas, se cierra la puerta del dormitorio y ya no sabemos qué sucede ahí dentro, entre esas cuatro paredes. Bueno, pues yo quiero saber lo que sucede debajo, en esas paredes, a ver, a mí que me cuenten, porque es también una parte eh, muy importante de la relación de dos, de dos personas, de tres o de cuatro, de las que sean. De las que sean. Pela. Sí, eh, hoy por hoy, de las que sean. Pero es, es una parte importante porque es un crecimiento. Para la pareja también. No creo que sea igual una primera experiencia que cuando ya hay una confianza, cuando ya. Ya hay una complicidad, ya te conoces. Entonces, tampoco es cuestión de saturar la novela con determinadas escenas eróticas, porque llegaría un momento en el que ya te saltas el capítulo y ya dices, esto sobra... obra. Pero sí que hay puntualmente determinados momentos en los que es necesario. Yo creo que eso sí es más es un crecimiento. Mm, volvemos a lo de siempre. El, creo que ese es el punto. A
0: veces, por ejemplo, cuando lees algo y estás demasiado sobrecargado o es todo demasiado explícito y es como más de lo mismo. Y pasan las hojas y es una tras otra, tras otra. Y digo, ¿dónde está la historia? ¿Dónde está la trama? Exacto. Cuéntame algo más. Entonces, sí, ya la historia lo requiere eh, esa, tipo, es, esas escenas, pero una cosa es eso y otra... En, Ponzoñar el texto simplemente con, eh, con escenas de, de, de sexo Porque entonces a mí me pierde sustancia
2: De ahí la importancia de que la trama claro. debe de ser el primer motor de lo que es la novela Y no en sí eh, el que tenga determinada escena erótica
0: Claro. Eh, no
2: no no creo que sea algo que se debe tener en mente uh -huh. Tengo que meter esta escena en este momento No, yo creo no. que te lo va pidiendo Esto, el texto Exacto ¿no? Vas eh. empezando y, y a medida que los personajes van creciendo y van surgiendo de determinadas situaciones, eh, surge, claro. o, pero como surge en la vida real. Claro, sí. A, una nova, bueno, habrá que gente que sí que lo haga, pero <risa> <risa> <Hay de risa> en, una relación, en una relación eh, generalmente son situaciones que surgen, entonces tiene que ser algo natural. Claro, yo
1: no sé, Ana Julia, si estás de acuerdo en esto, si tienes otra opinión al respecto. Sí, o... estoy totalmente de acuerdo con Antilia, tiene que ser algo completamente natural Entiendo <risa> y que, espontáneo. Eh, espontáneo
0: Entiendo que tú en tu historia es eh, un símil un poco en este sentido que también introduces la trama y se van dando esos momentos que van surgiendo en medio de... Sí, ¿no? son
1: esos momentos que además es, es, es una persona que, que tiene otras otras vertientes, otras facetas y otros matices la novela, pero que hay momentos en que se encuentra la pareja y hay de todo. ¿no? Es una explosión de, de sentimientos y de acción, de sensualidad y de todo. Pero tiene más cosas, pero sí es lo que decía Antilia, que es, tiene que surgir. Pues eh, tiene que ser espontáneo y natural. Exacto, no, yo creo
0: que es todo así en la vida. Cuando metes ya las cosas con calzador y forzadas, no, mm. no,
4: es,
2: no. Que no es lo mismo.
1: El claro. lector lo
2: nota. Claro, se nota. Eh, no, no podemos negar que cuando empiezas a leer una novela y la novela tira de ti, eh, hay determinadas escenas en las que, si se han metido con calzador, el lector se da cuenta de ello.
1: Sí, es como, porque
2: es como, esto sobra.
1: Es que los personajes nos hablan. A mí, vamos, sí, sí, yo nos, totalmente, tanto, nos yo hablan, me considero nos una loca. Llega
2: un momento que nos, nos dominan. <ríe> Están ahí como, como, pequeñas figuras en tu sal de aquí ahora mismo. Creo que mi expresamos, intenta, lo reflejamos en las, en las novelas y necesitamos, tenemos esta necesidad de escribir precisamente para expulsarlo, porque sí. si no nos volveríamos locos. Sí, claro. totalmente. No, no, yo como digo siempre llegué
0: por un poco por casualidad eh, a la novela con todo lo que tenía en mi cabeza pero eh, yo lo que he escrito a lo largo de mi vida es poesía la poesía es mi motor y yo creo que lo va a ser siempre entonces entiendo y soy consciente de que a veces utilizo bastante lenguaje lírico en la novela es como que me me sabes me lleva un poco y, y aterrizar en una novela viniendo de la poesía eh, bueno te lleva te lleva a eso yo no sé por dónde voy a ir en mi futuro literario pero la verdad es que disfruté muchísimo eh, son sensaciones diferentes a mi modo de ver, yo hablo desde mi perspectiva de los géneros literarios que yo he tocado es sensación diferente cuando escribes poesía que es como una necesidad, un esgarro, una vomitar algo que tienes que ahí dentro y, y, y ya, y te surge. Pero la, eh, después eh, con la novela disfruté mucho, eh, no sabía ni si iba a ser fantasía ni si iba a ser terror, porque tengo esos relatos escritos de diferentes temáticas, y me, fue llevando, me fueron llevando. Entonces yo creo que, que es un poco eso, que eh, te aparece en la, en la cabeza y te dejas... Después ya dices tú, llévame por donde tú quieras, no sé si os pasa lo Yo disfruto.
2: Claro. Eh, yo disfruto con el camino que, que me muestran los personajes a medida que vamos avanzando, porque sí. avanzo con ellos. ellos yo también.
0: Sí. Yo creo que eso es lo que transmite realmente a la hora de leer un libro, porque cuántas veces no leemos algo y te quedas ya diciendo, qué aburrimiento, ¿no? <risa> y yo, no, yo digo, Buah, si realmente pasa esto, hay algo que estoy haciendo mal. Lo,
2: personalmente, a mí lo que me sucede es que escriba aquello que me gustaría leer.
0: Eso es. Si Esa sino, es la historia. No,
2: no empezaría a no, 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 escribir claro. una, una historia, una novela, una otra No, no me tiraría. Además, es que tiene que salirte de dentro. Es algo que.
0: Yo creo que hay. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, porque si no queda, volvemos a lo mismo eh, plano, es como juntar palabras, que a lo mejor te pasas hojas leyendo y, y no nos ha pasado en algún libro de esto de decir, espera, ¿qué me estaba contando? Porque no me estoy enterando Recapitulemos. De nada.
2: Recapitulemos. Exactamente.
0: Entonces te coges un tochón así y dices, Uf, Dios mío, qué agobio. ¿No? Y a mí que siempre me encantó leer, si un libro me aburre, antes leía hasta de estos que aburrían hasta las ovejas, pero a día de hoy no. Selecciono, selecciono. Sí, yo también. Es que hay que
1: seleccionar porque si no, es que gusta, ¿no? Porque el tiempo no da para no, tanto. No, uh -huh. no, 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 no. no Aquel que uh -huh. es un lector
2: habido, al fin y al cabo, eh, termina seleccionando después de después de un tiempo sabe más o menos qué escritores son de su línea puede ir indagando un poquito por ahí a ver si encuentra alguien, alguno más uh -huh. pero selecciona bastante he llegado a tener conversaciones con lectores que me han dicho no, no es que yo le doy como mucho la oportunidad de los cinco primeros capítulos Uf, es que a mí si ya no me si ya no me si ya no me atrapa ya, ya no me sigo. atrapa el primero ya lo dejo y, y claro es como Uf, qué presión, ¿no? No sí, yo qué creo. Qué presión. Yo creo que cada libro que le tienes que dar
0: su, su tiempo, porque a lo mejor no te atrapan los dos o tres primeros capítulos y luego vas entrando en, en la trama y realmente es así como captura. No puedes decidir, bueno, ya de entrada, a lo mejor el primer capítulo es un poco coñazo, a mí me ha pasado, pero luego entras y te va enganchando y hay que darle su espacio. Hombre, no te digo que llega la mitad del libro, ¿sabes? <risa> Vamos a ser conscientes. Yo te quería hacer una pregunta, Antilia. Tú, eh, ¿desde cuándo escribes? Eh, ¿Qué es lo primero que leías? ¿Qué es lo que te motivó a escribir? Eh,
2: yo, eh, a ver, eh, hace unos, hace un, empecé a escribir hace un par de años, realmente, en, sobre el 2015, y leer, he llegado a leer eh, cerca de 15 libros semanales, entonces llegó un momento en el que estaba saturada, ya no, no, daba, no, no, no daba encontrado con, con una novela que me llenara, que me, que me hiciera sentir, no sé si era porque estaba sobresaturada de, de, de todo lo que llegaba a leer, que fue el, el momento en el que decidí ponerme a ello, tenía las historias en mi cabeza y necesitaba sacarlas.
0: Bueno, ahora justo lo más interesante nos pasa lo que suele pasar siempre, el tiempo al final es como que es un goteo continuo y se nos ha terminado, entonces eh, nos ha quedado corto, yo ya sabía que esto iba a pasar, <risa> pues Hola. hay que repetirlo, pero hay que Nada. repetirlo, os agradezco que muchísimo que hayáis estado aquí. Eh, os emplazo para, para volver, obviamente Y que sigamos hablando Porque nos han quedado muchísimas cosas en el tintero eh, es, es como siempre, te pones a hablar y, y se va eh, Muchas gracias por haber venido Por haber compartido, he estado aquí eh, Quiero eh, despedir el programa Con un tema de Van Escens, eh, Titulado You y os emplazo para dentro de 15 días con mi compañera Tony Kelle, que tendrá seguramente contenidos muy interesantes. Buenas tardes y sed felices. <risa>